0: Goeiedag beste luisteraar en welkom op onze nieuwe vrijdagpodcast. We zitten hier weer gezellig aan tafel met een kopje thee, met het uitziet buiten wat druilerig weer en binnen is de gezelligheid al heel uh, hard aanwezig. Kaarsjes, zie een kerstboom en wat lampjes aan, want we gaan naar de kerstperiode toe. En ook op school merken we dat er zaken veranderen. Uh, in de klas staan de kransen met kaarsen, we leven naar het kerstfeest toe. En vandaag willen we dus heel graag over dat kerstfeest en die beleving op school praten en eens kijken hoe dat we dat doen bij ons in de klas.
1: Ja, dan moet ik natuurlijk onmiddellijk denken aan iets dat bij ons op school um, echt leeft in de kerstperiode en zeker in de aanloop ernaartoe. Uh, dat is het kerstspel. Um, Herman, dan kom ik bij jou. Kan je daar eens iets over vertellen? Waar komt dat vandaan? Um, en welke plek heeft dat eigenlijk op onze scholen?
2: Ja, de kerstspelen, die eigenlijk bestaan uit drie verschillende delen, oh. uh, zijn door, uh, door Rudolf Steiner zelf uh, in de scholen gebracht. Daarvoor, voordat de eerste school in 1919 gestart was, uh, werden die spelen ook al opgevoerd, maar dan binnen de Antroposofische Vereniging in Doornach. Uh, en hij heeft die drie spelen uh, ontvangen van zijn leerkracht Nederlands. Schreur genoemd. En die man die, die woonde in Presburg uh, aan de Noordelijke kant van Hongarije, niet ver van Wenen. Ik heb het nog eens op de kaart ge, bekeken, Je hebt Wenen, je hebt Bratislava en, en Pressburg. En die man die woonde daar, was dus een heel pak ouder dan, dan Steiner. En die was heel, heel erg geboeid door cultuur en cultuurgeschiedenis. En hij had gehoord dat niet ver van hem vandaan een dorpje was waar dat elk jaar dat kerspel werd op, een kerspel werd opgevoerd. En, maar hij was een druk man, was professor in Wenen, waar de Steiner dan ook les van kreeg. En op uh, een bepaald moment zegt hij, en nu ga ik naar dat dorpje. En dat was uh, lang zoeken bij een... Uh, een man van dat dorp die als enige de tekst had van dat kerspel. En die wilde dat niet onmiddellijk geven. En hij zegt, kom kijken. En dus in, in een bepaald jaar, in de 19e eeuw, uh, ging uh, Schreur naar dat kerspel. En dat bestond dus uit drie delen. Het eerste deel was een paradijsspel. Het tweede deel was een kerstspel, en het derde een drikonenspel. En hij was daar zo doorgegrepen, die werden ook onmiddellijk na elkaar gespeeld, met een korte tussenpauze, maar dus op eenzelfde dag. En dan ging dat gezelschap naar een volgende dorp, en daar werd het ook opgevoerd. Maar met een enorme. Uh, ernst. En elk jaar opnieuw, als de, de boeren hun oogst hadden binnengehaald, zo eind september, begin oktober, uh, begonnen de boeren die man ook aan te spreken: te zeggen Gaan we dit jaar terug kerstspelen hebben? Aan ah, zegt de man: Dat hangt er maar vanaf of ik waardige spelers vind. Want niet iedereen is daar toe geroepen. En het bijzondere was dat dat eigenlijk werd opgevoerd door enkel maar heel jonge kerels. Geen meisjes, alleen maar jongens. Zo, ik schat zo tussen de 15 en de 20 jaar, misschien nog iets kouwer soms. En hij moest dan elk jaar op zoek gaan, zijn er van die leeftijd jongens die het waard zijn om een rol te krijgen binnen die spelen. En zij speelden de drie achter elkaar. En uh, dan, uh, omdat hij dus professor was, uh, ging hij op zoek waar komen die vandaan, die spelen. En wat bleek nu? Dat die vandaan kwamen uit Duitsland. Uh, en dat in de 16e eeuw, 1500 en zoveel, in, in, in die tijd, waren er nogal wat Duitsers die emigreerden. En er, zo was er een hele gemeenschap van Duits sprekende mensen die uh, uitweken naar dat dorpje nabij Prisburg, Oberufer genoemd. En Oberufer heeft het bijzondere... Dat, die, dat het eigenlijk een soort eiland is. Uh, niet echt een eilandje midden in het water, maar helemaal omzoomd door de donau en een zijarm van de donau, die uh, op een bepaald moment scheiden, maar ook terug bij elkaar komen, waardoor dat er zo een enclave ontstond. En daar ligt dat dorpje Oberufer, een stukje dus van de buitenwereld afgesneden. Want uh, je hoort dan de verhalen dat om van Oberufer naar Presburg te rijden, met een rijtuig, moest je zoveel tijd in, want dat is in afstand niet zo heel ver, maar dat was allemaal heel moeilijk uh, om de donau over te steken. Allee, in elk geval, uh, heel bijzonder was dat die Duitse uh, families, op die in die enclave zijn komen wonen en die brachten natuurlijk hun cultuur mee en die cultuur was onder andere die uh, kerstspelen. En terwijl in de loop van de eeuwen in Duitsland die kerstspelen uitdoofden en geleidelijk aan ook niet meer werden opgevoerd werden, werden die in, in Oberüfer door die Afstammelingen van die Duitse kolonisten, werd dat wel behouden. Want dat was voor hen zo, zo nog een band met vroeger, en uh, dat, dat is dus heel authentiek gebleven tot in die 20e eeuw, dat, dat Schreuer die mocht zien. En die was dus zo door die authenticiteit gegrepen dat die zijn trouwe leerling Rudolf Steiner erover aansprak en zegt nu moet je dat toch eens bekijken wat een prachtige beelden worden er altijd gebracht in, die, in dat paradijspel, Kerspel en de en het was ook zo Rudolf Steiner met zijn vermogens kon onmiddellijk zien hoe dat die uh, die, die, die belangrijke beelden van, de, van geboorte en, en dergelijke en van schepping, dat die daar echt uh, helemaal tot hun recht kwamen. En dan heeft Rudolf Steiner zelf nog een paar ontbrekende dingen terug aangevuld. Nog een inleiding met een sterrenzanger en zo, om het ook een beetje luchtig te maken, heeft hij er nog aan toegevoegd. Maar voor de rest uh, is de tekst nog altijd van 500 jaar
1: geleden. Ja, want Schreur is de eerste die de tekst heeft opgeschreven. Hij ja. heeft eigenlijk gezorgd dat het manuscript bij Rudolf Steiner is geraakt. Ja, ja.
2: ja, hij heeft dan, omdat hij het vertrouwen had gewonnen van de meester van het ja. dorp, uh, heeft hij dan mogen overschrijven. Want trouwens, ook alle spelers, om het te oefenen, moesten eigenhandig heel het spel overschrijven. Maar ook als, als meester was hij streng. En... Ja, zo, zo moeten we eigenlijk de afkomst zien. En natuurlijk, eh, als je in Duitsland gaat, Zwitserland, Oostenrijk, waar dat Duits wordt gesproken, daar wordt nog altijd die authentieke taal gebruikt van toen. Maar dat konden we natuurlijk niet doen in, in Nederland en in België. In, in en, daar zou niemand een jota van verstaan. En dus heeft een op vraag van van Steiner, heeft een, uh, heeft een dame die tekst, die oud-Duitse tekst, uh, omgezet in oud-Nederlands. Een heel kunstmatige taal. Dus, uh, dus niet, uh, als je dat zou gaan vergelijken met werkelijk het oud-Nederlands, dat zou niet, niet overeenstemmen. Maar zij heeft dat is zo vertaald, dat uh, dat, dat iets oproept aan uh, een ver verleden, en met woorden die, die we in deze tijd toch nog kunnen begrijpen, maar toch ook weer het gevoel geven, ja, dit is iets van ver weg. Er zijn mensen die zich aan die taal wel storen. Ja. Ja? Uh, er zijn mensen die ook al... Uh, in het verleden getracht hebben om dat in gewoon Nederlands om te zetten. Ik herinner me toen ik nog in Antwerpen les gaf, in Hibernia, uh, dat uh, we het in, in plat Antwerps hebben opgevoerd. En toch komen we er altijd op terug. Omdat de, de, de gevoeligheid, de sfeer, er ja, ook een stuk mee verloren gaat. Dus... Ja, die, die vrouw heeft dat toch wel mooi gedaan. En die mensen die nu voor de eerste keer komen luisteren, zullen in het begin wel, wel even moeite moeten doen om te kunnen volgen. Dus dat is een beetje de afkomst. En uh, we moeten al onmiddellijk erbij zeggen, het zijn geen toneelstukken. Een toneelstuk, uh, ja, uh, daar zijn de spelers heel belangrijk. Hier gaat het om heel nederige uh, deelnemers, we kunnen het ook wel spelers noemen, maar die vooral die oerbeelden trachten te plaatsen. Oerbeelden, uh, zoals een, een dat Maria en Jozef, hoe dat zij uh, vol tederheid, naar dat kindje kijken, hoe dat de herders een en al uh, een, eenvoud zijn, maar ook een onwaarschijnlijk respect tonen voor de natuur en voor die geboorte enzovoort. De waarden die ook elk op hun manier tonen uh, hoe dat zij staan tegenover dat onverwachte. Dat zijn echte beelden en... Ja, er zijn mensen, ik denk, chef, ik weet niet hoeveel keren dat jij het al gezien hebt, maar het een pak weet dat jij uh, dat ondertussen al bijna dertig jaar bekijkt. Dan uh, uiterlijk schijnt dat dertig keren hetzelfde te zijn geweest. En toch is het altijd anders. Omdat je gepakt wordt door die sfeer die daar neergezet wordt door de groep spelers, die elk jaar weer anders is. Ja,
1: ja en het um, toen ik pas op onze school kwam, zag ik het ook voor de eerste keer, maar toen werd het gespeeld door leraren. Ik was ook echt verwonderd door wat ik zag. Uh, maar sinds twee jaar hebben we dan de traditie op de school dat onze leerlingen het spelen. Um, en dat geeft dat voor mij... Echt, dat maakt het voor mij nog veel rijker. En als ik dan met die leerlingen ook zo die context kan geven van, van waar komen die spelen, um, hoe werd er omgegaan met de spelers, hè? want de meester uh, was de enige, hè, dat ging over meester zijn van het toneel in die tijd, ging echt over van vader op zoon. En die, die spelers, die mochten dan, uh, staat ook streng beschreven, en mochten niet drinken, mochten niet naar de meisjes, er staat ook niet wat ze niet mochten naar de meisjes, er staat gewoon mochten niet naar de meisjes, dus daar heb je dan het raden naar. Uh, ze moesten gehoorzaam zijn aan de meester, dus daar waren gewoon ook zo... Je mocht daar niet zomaar aan meedoen. En ik denk dat de traditie ook, hè, want in dat dorp werd dat gespeeld, ook vanaf dat die Piep chef waren, werden die kinderen meegenomen naar die voorstelling, die leefden daar naartoe, het feit dat je werd gevraagd om die voorstelling te mogen meespelen, Um, en dan merk je nu ook echt op de school, dat zij daar naartoe leven en dat de elfde klas, als het gespeeld wordt zijn de elfde klasser en de tiende klasser zelfs al bezig daarna, welke rol zou ik misschien mogen meespelen in dat kerstspel. En het, het klopt voor mij ook, zodat zij daar naartoe groeien en dan als geschenk aan de school eigenlijk zo dat, dat beeld mogen neerzetten en als ik dan merk hoe... Hoe respectvol zijn met die tekst omgaan en met die beelden en met de, met de kostuums juist willen doen en zo. Ik vind dat heel mooi om te zien. Ja. Ja. En het, uh, het is ook zo bijzonder hoe al twee jaar lang elke klas, vooral in het, in het herderspel, er toch iets eigen tijds insteekt, maar nog altijd met heel veel respect voor, het, voor de tekst. Ja. En dat wordt zoiets mooi. En Steiner heeft er ook uh, ervoor gezorgd dat ook vrouwen mochten meespelen. Dus niet enkel mannen. En wat ik dan bijzonder vind in deze tijd, is dat we vorig jaar een, uh, iemand hadden, een, een meisje, dat Jozef speelde. Ja. Ja. En hoe het toch, met heel veel respect voor de beelden, voor het spel, toch ook iets van deze tijd mag worden. Ik vind dat... Ja, voor mij heeft het nog meer waarde gekregen nu de leerlingen het spelen, ja. op een of andere manier.
2: En het bijzonder is dat het ego van die spelers nee. niet aan bod komt. Nee. Dus het, dat is toch wel fantastisch dat je je ego kunt weghouden. En hoe meer dat je dat weghoudt, hoe krachtiger wordt eigenlijk het spel opgevoerd. Want alles is dienstbaarheid aan het geheel. Ja. maar Zodra dat, dat je op het einde zegt, amai, dat was nogal een engel of dat was nogal, dan zit het eigenlijk al fout. Ja. Want het gaat er niet om dat die engel meer straalt dan bijvoorbeeld uh, Jozef of, of de waard. Of, het gaat niet om, heb je mij gezien? Maar alles is ten dienste. En dat vind ik in deze tijd... Fantastisch dat dat, dat dat mogelijk is, dat 18-jarigen zich zo ja. teer en, en, en dienstbaar kunnen opstellen voor zo'n uh, zo gebeuren.
1: Ja, en waar zij ook echt in die tekst voelen, um, bijvoorbeeld het respect, het respect waarmee ze tegenover het kindje in het Kribbetje spreken, de herders, hmm. de, eh, terwijl we eigenlijk... Eh, geen vieringen doen op school, of we, we geven ook geen traditionele godsdienst in welke zin dan ook. We kijken wel naar de wereldreligies, maar hoe zij toch voelen in die tekst met welk respect er tegen dat kindje gesproken kan worden. Ja.
2: En in drie fouten, drie herders ja. spreken tot het kind op een totaal andere manier, hebben ook een ander geschenk ja. bij. Ja. Dus uh, ja. Nee, inderdaad, dat is uh, op zich he, is, uh, ja, niet meer weg te denken. En dat heeft niets met routine te maken of met gewoonte, maar met een, we noemen het ook geen toneel, maar een mysteriespel. Er is iets mysterieus en iets opgedragen aan de, aan de hogere wereld dat, dat je niet zomaar kunt veranderen. Dat, dat, dat is universeel. Ja. Dat wordt in alle scholen, alle vrije scholen van de wereld, wordt dat opgevoerd. Heel sterk, natuurlijk. Ja, het zal dan verschillen omwille van het feit dat het gewoon mensen zijn van een andere cultuur. Maar, maar het, het oerbeeld, blijft behouden. Ja. Het zou prachtig zijn dat je
1: dat, je dat... In verschillende landen zou kunnen zien. Ja. Zo naast elkaar.
2: En ik hoop dat de ouders die het vandaag horen via de podcast en het nog nooit gezien hebben, zich uitgenodigd voelen om, om eens te komen ja. kijken. Ja, omdat het zo vertederend is. Ja. Misschien iets zeggen over die drie spelen, heel kort. Hè? Want die drie hangen... Enorm samen, maar ze zijn drie totaal verschillende gebeurtenissen. Het paradijsspel, dat is het kortste. Dat duurt een, een goed half uur, denk ik zo. En dat gaat eigenlijk over de schepping. Dat God, Vader, maar het is ook heel bijzonder. Ik vind dat altijd een, een heel eigenaardig spel, omdat daar... Geen menselijke figuren aan deelnemen. Dat is Godvader, de duivel, de engel. En dan ja, je hebt wel Adem en Neven, maar dat is ook al nog zo. nog niet echt menselijk zo. Nee, want het zijn oer. mensen hè, van, van de schepping. En dan uh, die figuur van God de Vader, die dan uh, spreidt met heel veel kracht. Uh, en geboden geeft en, en uh, op een bepaald moment ook uh, uit Adam uh, Eva doet ontstaan. Dat het mannelijke en het vrouwelijke uh, in de wereld komt en dan de rol van de duivel. Dat is echt heel bijzonder, want eigenlijk speelt het zich af in het paradijs. En dan kunnen we denken, wat is dat zeg, voor een beeld. Maar het aardig paradijs zouden we kunnen zien als een wereld waarvan we allemaal dromen. Dat het, waar het goed is voor iedereen. Dat goed en kwaad verenigd zijn geworden. En dat alles mag zijn wat het moet zijn. En dat iedereen tevreden is. En dat iedereen voor elkaar zorgt. Enzovoort, enzovoort. Zo is het begonnen. Godvader die in het paradijs Adam en Eva creëert. En dan komt de duivel binnengeslopen in dat spel en hij verleidt. Al een heel belangrijk. Je wordt soms in het leven verleid en verleid tot het feit dat de mens misschien wel aan God gelijk kan worden. Ja. En dat hij, als hij iets wil accepteren, dat het van de duivel komt, dat hij zal zien dat hem zo bijzonder wordt. Namelijk, hij, hij, hij krijgt een cadeau van de davel, de kennis. En dat is zo, hè, de, hij, 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 gesymboliseerd door de appel en het bijten in de appel van de boom van kennis. Zo, en dan denkt u, ja, maar het is wel heel bijzonder, want doordat die uh, van de boom van kennis, die absoluut noodzakelijk is, moet niet denken, had hij maar niet gebeten, <laughs> een appel. Nee, nee, die kennis ja. is zo bijzonder voor de wereld waarin we nu leven, maar daardoor zijn we verstoten geworden uit het paradijs. En dat is zo'n belangrijk beeld, dat wat daar gebeurt is, is eigenlijk, lieve mensen, nu zullen ze het zelf moeten gaan doen. Nu is het niet Godvader die het bepaalt, maar nu zullen het paradijs terug vanuit eigen krachten moeten creëren, door goed en kwaad, door kennis, door met elkaar samen te leven, te komen tot terug een leven, maar uit vrijheid, dat het een paradijs is voor elke mens op aarde. Dus we zijn met een opdracht begonnen. Ja. En dan zegt Godvader ook op een bepaald moment van... Uh, ja, hij wijst zijn, uh, hen uit het paradijs, maar hij zegt ook, uh, maar op het moment dat je zo weer bent, dat je uh, het begrepen hebt en dat je voor elkaar zorgt, dan zal ik u terug welkom heten. Dan ben je aan God gelijk geworden. En dat... Ja, ik, daarom, ik, denk, ik weet niet van welke leeftijd dat ze het paradijsspel mogen zien. Ik denk niet... De, ja, zo derde, vierde klas. Ja, sorry als we iets fout zeggen, want we zijn niet, niet geen lagere schoolleraren. Maar het is zo rond die leeftijd dat ze klaar zijn om, om die beelden te vatten. Heel bijzonder spel. We moeten er echt over nadenken hoe dat wij toch vroeg of laat ook dat spel kunnen aanbieden aan onze leerlingen. In de middelbare we... school? In de middelbare school, ja. In de... Het tweede spel, daar hebben we het al over gaat, dat gaat over het geboortespel. Het, een kind wordt geboren in een heel eenvoudige een heel eenvoudige uh, situatie, namelijk in de natuur, onder de sterrenhemel, uh, tussen eenvoudige lieden, de herders, met hun schapen, die onder de sterrenhemel. Dus alles is van eenvoud doordrongen en dat kind wordt geboren in een stal. Dus zonder rijkelijke afkomst, zonder, uh, ja, alleen voelen die, die herders dat, dat ze het belangrijkste moment meemaken dat ze ooit kunnen meemaken. Ze, nog in, in hun gevoel, en dat is een soort heldervolendheid, zullen we maar noemen, ze voelen dat dit kind, ja, zo belangrijk gaat worden voor de wereld. Ja. En uh, heel die sfeer is een sfeer van, van schoonheid en liefde. Enkel even zien ze zo'n momenten uh, dat de waarden, Jozef en Maria kloppen aan op, op een aantal plekken waar dat je zou kunnen overnachten en die waarden zeggen, oh sorry, dat gaat niet, ik heb geen plaats voor jullie. Je zult moeten verder zoeken. Ja, dus even is er zowel wat tegenwind, ja, maar voor de rest is alles schoonheid en, ru en, en, en ja, onbevangenheid. Vooral die herders benadrukken dat heel sterk. En dan is het een enorm feestelijk gebeuren, er wordt gezongen op, het, op de scène, van, hè, dat, dat, dat dat Jezus kind geboren is, dat Jezus kind dat, dat dan een heel leven zal doormaken en op zijn dertigste jaar bij de, geboorte in, bij de doop in de Jordaan, hè, kennen we als beeld, de, de heilige geest ontvangt en daar de Christus wordt. En dan het derde spel, dat is toch wel heel bijzonder, is dat diezelfde situatie van geboorte en bezoek opnieuw zich voordoet. Maar nu niet beschreven zoals uit het Lucas-evangelie, met de herders en met de schoonheid, maar in een dramatische omstandigheid. Uh, want het is de tijd van koning Herodes. En Herodes is, is echt een tiran, En die hoort dat daar een kind gaat geboren worden dat heel bijzonder gaat zijn voor de toekomst. En die zal, van het eerste moment van dat spel, ziet al een woestheid van, jongen, dat gaat hier niet, gaat hier niet gebeuren. Hè. In mijn omgeving Zo'n koninklijk kind, dat gaat geboren worden, die gaat mijn, 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 gezag aantasten. En, en, en dan komen er geen drie herders, maar dan komen er drie koningen op bezoek. En die koningen symboliseren statigheid, macht, wijsheid. Het zijn eigenlijk priesterkoningen. En die, die, die wijsheid, die, en, en die, het zijn ook astronomen, want ze zien aan de sterren waar dat ze dat kind gaan vinden. Het is ook niet in de natuur, in een stal, maar in een huis. Uh, er zijn heel veel uh, tegenstellingen. En, maar ook daar wordt dat kind geboren. En dan is er gelukkig de tussenkomst van de, de engel. Want Herodes zegt... Uh, alle kinderen die jonger zijn dan twee jaar, moeten allemaal door mijn soldaten om het leven worden gebracht. De kindermoord. Die wij ook op 28 december nog altijd herdenken. Uh, de kindermoord. En dus alle kinderen die de soldaten kunnen aantreffen in het land, worden gedood. Alleen dat kind Jezus is op tijd en stond met Jozef en Maria, met de ouders, kunnen vluchten naar Egypte. Omdat de, van, van, van ja, zijn hemelse bescherming, eh, Jozef en Maria, krijgen de boodschap vlucht naar Egypte eh, en ontwijk de moord van Herodes. Maar dan zie je, in het tweede spel is alles... Vroom, liefdevol, puur. In het tweede spel wordt het beschreven als een en al wijsheid, voorbestemdheid, uh, spanning, goed en kwaad. Een heel, ander, een heel ander spel. Als je dat meemaakt, uh, dat is echt met soldaten op het podium, met uh, uh, uiteenzetting. Tegenover de drie koningen staan de drie schriftgeleerden. Tegenover de duivel staat een engel. Tegenover de aardse koning Herodes staat een hemelse koning Jezus. Dus de hele tijd polariteiten, tegenstellingen. Ook bijzonder, hè? Dat klinkt ook meer als een toneelspel. Ja... Maar het zijn ook wel beelden, hè? beelden van uh, hoe dat het goede tegenover het kwade uh, komt te staan. Hoe dat, uh, ja. en, dat, en die drie koningen zijn ook heel mooi, hè? van drie verschillende culturen. Ja? Balthazar, uh, Melchior en Kaspar. Drie totaal verschillende delen uit de wereld komen die toch samen naar datzelfde punt... Vanuit een andere motivatie, vanuit een andere ster die hen leidt. Ja. Ik vind het ook een prachtig spel. En dan, als je ze twee, alle twee samen bekijkt, dan zeg je dat kind Jezus, dat dan dertig jaar later die Christus zijn, zijn lichaam moet geven, kan alleen maar voorbereid worden als liefde en wijsheid samenkomt. Dus het kind van liefde, het kind van wijsheid, is nodig omdat uh, die mens, dat is maar een uniek moment in de geschiedenis, dat een, een mens um, ja, die, die Christus krachten in zich mag uh, ontvangen gedurende, dat weten we dan uit de Bijbelse verhalen, gedurende drie jaar hè, tot, het, tot hij 33 is. Maar ik vind dat heeft niks met kerk te maken. Veel mensen zullen denken, goh, de Bijbel, Christus, goh, ik heb het allemaal wel gehad. Ook ik ben ben katholiek opgevoed, heb heb ook alle handelingen gedaan die ik moet doen als als katholiek kind. Maar ik denk dat je daar afscheid moet van, en nee, afstand moet van nemen. Maar de de oergedachten en de beschrijvingen, die moet je er niet mee weggooien. Die, die, die hebben een betekenis. Maar dat zit
0: ook wel echt in, uh, nu dat je dat overzicht nog eens helemaal brengt, Herman, worden ook wel die beelden, uh, ja, die zijn inderdaad ook wel gewoon universeel. En die worden hier nu voorgesteld onder de personages van de Maria en Jozef maar die kunnen ook universeeler bekeken worden. Ja. En dat zorgt er dan ook voor dat mensen vanuit een andere cultuur of, of met een andere geloofsovertuiging, daar eigenlijk ook perfect naar kunnen aanschouwen en die beelden kunnen opnemen zonder iets te hebben van ja, maar ik ben daar iets tegen mijn geloof aan het kijken. Ja, ja.
1: Ja, ja, want het, het is eigenlijk een... een... En je hoeft dan nergens aan vast te koppelen. Het zijn gewoon beelden die gebracht worden. Maar omdat er wordt gesproken over die hey, Maria en Jozef, en krijg je natuurlijk onmiddellijk, is geassocieerd met de katholieke kerk ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja.
2: ja, en dat krijgt natuurlijk op dit moment een heel actueel uh, klank. Hè? Want net op die plekken, Bethlehem, Nazareth, ja. Jeruzalem, waar dat heel dit gegeven zich afspeelt, staan nu helemaal onder druk en in oorlog. Het zijn drie godsdiensten die Jeruzalem claimen. Ja. Dan denk je, ja, waarom hè? Waarom moet dat geclaimd worden door een, door een religie? Natuurlijk, ook dat zal allemaal zijn zin hebben. Hè? Dus uh, We moeten misschien eens wel door een serieus dieptepunt om om de vereniging en het de samenklank terug te vinden. ik vind het wel bijzonder. Soms hoor je van in alle gejoel van, van, van tanks die er die rondrijden. Komt het dan in de, in de buurt van die, die plaatsen waar dat die Jezus daar, daar geboren is. En, en daar beloftevol een begin heeft gemaakt van een nieuwe ontwikkeling van de mensheid, hè, namelijk vanuit eigen kracht en vanuit inspiratie komen tot een, een schone wereld. Ja, dan denk ik, na 2000 jaar valt er nog uh, heel wat te ondernemen. Ja. Maar het is toch wel... Heel zinvol, denk ik, dat onze jongeren in deze tijd met die beelden toch nog uh, allee, beladen worden.
1: Ja, maar beelden zijn sowieso heel belangrijk in al wat we doen op de school. Ja. En ik denk dat, dat we ook niet bang moeten zijn om deze beelden ook nog te brengen. Ja. Omdat het gewoon het universele, dat is, dat is ook. Eigenlijk zit dat in ons, in ons collectief onderbewustzijn, ook al die waarden, al, die, man, al die, die ideeën, dat omgaan met goed en kwaad, hoe doe je dat, dat omgaan met verleidingen, omgaan met, het zijn ook oeroude thema's, hè. migratie is, is oud, maar is ook zo recent een vraagstuk. Dat zijn allemaal dingen die ook hierin vervat zitten. Ik denk dat we daar ook niet bang voor mogen zijn. Er zijn zoveel andere verhalen die we ook ja. brengen. Wat
0: ik daar ook heel mooi in vind, het, het zit ook uh, in zo'n beelden worden aangereikt. En uh, ja. dat wat Herman al zei van, ja, hoeveel keer heb je dat nu gezien? En altijd brengt hij iets anders. Het is, het is een aanreiking en als toeschouwer kan je daar dan nog mee doen wat hij wilt. Je kan zeggen, het is niks voor mij. En misschien na een paar... Uh, nachtjes slapen, kunnen daar wel door geïnspireerd zijn of, of, of niet. Ja. Maar je hebt de openheid. En ik denk ook dat dat dan een stuk is die kracht, als je die beelden kunt aanschouwen als, als universeel iets en inderdaad los van dat kerkelijke stuk, ja, dan, dan zit daar ontzettend veel, of zit er heel veel in om daaruit te halen. Uh, dat, dat wat je er net vertelde over dat paradijsspel, als bijna metaforisch iets, als je dat zo kunt gaan bekijken, ja, dan kun je daar enkel maar denkbaar voor zijn, als je dat aangereikt krijgt. En dan nog, in alle vrijheid, daarmee haal dat niet aan de slag gaan. En met dan, als, als,
2: ik kan me nu voorstellen, ik heb het geluk niet gehad om als uh, derde klasser het spel al te mogen gezien hebben, maar... Uh, ik kan me voorstellen dat die in de laag zitten van dat beeld dat nog heel visueel is. Ja. Die een duivel, die, die, die sluipt over dat podium, je ziet onmiddellijk, dat is niet, er zit iets achter, hè. <laughs> dat is geen echte, dat is geen, ja. geen echte, en dan wordt je in zijn staart geknijpen en dan kresst je over dat podium. Dus, ik vind dat zo fantastisch dat in de ziel van zo'n derde klasser iets wordt gelegd: van verdavelse ze moeten opletten. Ook al begrijpt ik kind dat niet, hè, maar zo de, de sfeer van de, de, de engel die daar mooi naar voren treedt, die daar zingt, heel harmonisch klinkend. En dan die duivel, die, oh, oh en, en, en verlaten en, 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 ja. Alleen nog maar dat beeld als, 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 uh, negen, tienjarige. Dat plant je in de ziel van dat kind en ergens zal dat ooit, als hij later in het leven, momenten tegenkomt waar dat hij twijfelt, moet ik in die richting gaan? Als ik in die richting ga, dat gaat mij veel meer opleveren, maar eigenlijk weet ik dat moreel niet juist is. Maar goh, wie gaat dat die kans laten voorbij gaan? Hè? Ik kan in één keer, ik weet niet hoeveel geld verdienen, maar het is eigenlijk niet kosher. Of blijf ik, blijf ik in mijn waarheid en in, in de authenticiteit? Ah, wel? Ik ben ervan overtuigd, als je dat beeld van vroeger in je meedraagt, dat het je kan helpen om voor het juiste te gaan.
1: En zij kunnen dat ook nog ontzettend puur ontvangen. Ah. Zij zijn nog niet be beïnvloed. Wij denken aan instituten, wij denken ja. aan actualiteit, wij denken aan meningen. En daar zitten allemaal laagjes op, terwijl zij krijgen dat heel puur. Dat is zoals sprookjes. Zij krijgen dat zo puur mee, um, dat zij daar in heel hun leven nog mee kunnen doen, wat ze willen. Ja, dat, dat klopt. Dat, dat, uh, het komt vaak terug, eh, ook in de Vrijdagpost deze week, maar dat zijn opnieuw altijd die zaadjes die geplant worden. Ja. Waar ze...
2: Dit al... is puur zaad ja, dat in de serre terechtkomt ja, en dat ja. later zal...
1: Al dat niet mag of kan groeien.
2: Ja, ja, ja. En oh ja, inderdaad. Ik, ik ben vandaag... Ik had het geluk van een periode te geven in de elfde klas, rond projectieve geometrie. En uh, uh, ik zeg altijd, voordat, uh, voordat de test plaatsvindt, van de laatste dus moesten ze mogen een test doen. <lacht> en uh, ik zeg, is er nog een vraag over de, over de test die gaat komen? En ik weet, als ik die vraag stel... Dat er altijd kinderen zijn die een vraag die ertussen zit, zij weet nog niet welke vragen dat ze vorige school te krijgen, die dat vragen. Ze voelen gewoon de vragen aan. En er was een meisje die zei, "Goh, meneer, wilt je nog eens het verschil uitleggen tussen dualiteit en polariteit? Twee begrippen die misschien in die meetkunde wel van belang zijn, maar evengoed in het gewone leven. Ik zeg, ah wel, dat, uh, dat wil ik nog ne, toch nog eens even voor de, gaan de test gaan uitleggen. En het verschil komt helemaal in dat paradijsspel, in, in, ja. in, de, in de spelen uit. Want dualiteit betekent duo, duaal tegenover mekaar staan zonder de bedoeling om een midden te vinden. En dan waren we eens even aan het denken, waar bijvoorbeeld. Gisteren was er een voetbalwedstrijd, anderleg tegen standaard. En dat is geëindigd in een voetbaloorlog. Omdat de ene niet kon verdragen dat de andere twee golen hadden gemaakt en zij verliezend moesten afdruipen. Zo'n sportwedstrijden, dat is puur dualiteit. Het zou ook niet kunnen dat ze de. Het veld opgaan en zeggen, uh, en wij zouden dat logisch vinden, dat de beste mogen winnen. Nee, nee, onze ploeg moet winnen. Dus in, 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 in zo'n uh, wedstrijden is het de bedoeling om de anderen te vernederen en te doen afgaan als verliezer. Ja, dat is inherent om, 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 om de sport Natuurlijk niet op vriendenniveau, maar ik bedoel, zo eens dat, dat op hoog niveau is, 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 verdrag je dat niet. En polariteit is ook tegenover elkaar staan, in, in karakter trekken, in manier van leven, maar zo respectvol voor de andere die helemaal polair denkt, of doet of handelt. Dat je zegt van, ah wel, jij bent wel helemaal anders dan ik, maar ik heb u graag. En wij kunnen perfect met elkaar vriend zijn. Ik heb het voorbeeld gegeven van, van mijn eigen vrouw. Uh, ik zeg, mannen, ik ben ondertussen vijftig jaar samen met mijn vrouw. Huh, die verschoot. <laughs> ik zeg, en op vele vlakken zijn we met elkaar polariteit tegendeel. Maar dat is zo boeiend en zo aanvullend dat je heel de tijd je eigen waarheid, uw eigen gelijk, uw eigen temperament aangevuld ziet door iemand die net het tegenovergestelde vertegenwoordigt. En dat maakt het net zo interessant. Daardoor zijn wij vijftig jaar samen. Niet om, om ruzie te maken in conflicten en om te zeggen dat de andere ongelijk heeft en de verliezer is en jij de winnaar. Maar dat je weet, ik zit in mijn eenzijdigheid en jij zit in uw eenzijdigheid. Maar ik heb een stukje te bieden en jij hebt een stukje te bieden. En daar vinden we elkaar, we vullen elkaar heel de tijd aan.
1: Ja, polariteiten kunnen ook niet zonder elkaar. Nee. links Le en rechts maak je gewoon, uh, maak je gewoon richting. Ja. Mm -hmm. Dus dat ja. ja. Maar we waren bezig over die zaadjes. Maar, maar ook,
2: eh, daar zie je ook, de davel is even belangrijk als de ja, engel. Nee, ja. Want ja. het is de davel die je ja. doet nadenken en die je verleidt. En, want als in het paradijs is er geen davel. Do doen nadenken, je leeft en ja aan het op, ik he. heb geen uitdagingen. Zo zegt, je
0: krijgt er een beeld van in klas 7, Jan van Tilburg, een leerkracht, die was daar ook, ook zo, zo over aan het vertellen, over een stuk van verleiding. En die stelde zo heel hard, stel dat dat niet gebeurd zou zijn. Hoe saai moet het geweest zijn, dat je altijd oh, verwonderd moet zijn. <laughs> stuk na stuk, zonder dat er ergens een uitdaging is of iets waar dat je tegenin moet gaan of je verzetten. Maar ja, het moment dat moment dan van: Oh, dat
1: is toch knap! Oh, dat is toch knap! En
0: dat is me nog steeds bijgebleven. Ja, maar ja, dat, dat raakt. Ja, ja, ja.
1: ja, er is geen enkel toneelstuk of geen enkel verhaal waar geen conflict is. Maar altijd moet er iets opgelost worden of moet er een een onderzoek gedaan worden, want anders zouden dat echt heel saai verhalen worden. Dan stopt er nou de eerst 50 pagina's, want dan komt er niks nieuw.
2: Het inleven in de anderen. Het kunnen begrijpen dat andere mensen andere waarden hebben, een andere gevoeligheid en dat daar geen hiërarchie tussen
1: is. Ja, en ook zo mooi die drie herders in dat herderspel, dat elk kind zich ook kan invoeren met één van die drie herders. Ja, ja. Of met één van die drie waarden, hoe zou ik reageren? Ja. Zo interessant ook om te zien. Ja. En dat ze ook allemaal een herder kiezen die ze graag zouden willen zijn. Zo interessant. Maar hoe... hoe we hebben het kerstspel, hoe, in, op onze school, wat doen we nog om, om de kerst... Um,
2: ja, ik denk de dat we de nu in aanloop toch bezig zijn om de advent een plaats ja. te geven. Ja. ja. Hoe doen we dat in de school? Ja, eigenlijk is dat ook een stukje...
0: Um, je hebt zo de grote adventsboog en de kleine adventsboog, hè. Ik denk, uh, um, een, een stuk, vind ik daar heel mooi in, uh, eigenlijk leeft de wereld ons een stuk voor in, in het weer, hè. Uh, eh, je komt van die zomer, uh, dat Michaelsfeest waar je eigenlijk nog het eerste maal begint te doen uh, van buiten naar binnen te halen. Vroeger was het Michaelsfeest zo'n oogstfeest, waar je ook zou kunnen zeggen, we halen de zon binnen. Hè. Denk maar aan, aan die mooie gevormde pompoenen die je dan uh, begint binnen te halen. En je kan allemaal zonnekracht vervat in vruchtvorm. Hè. En dat is ook de moment dat, dat, je, dat de, het weer en dat begint om te draaien, maar ook ja, het begint vroeger donkerder te worden. en eh, je, je, moet, je wordt eigenlijk verplicht als mens om een stukje dichter bij jezelf te komen. Hè. En dan heb je daar al een eerste impuls, denk ik in, dat is ook dat Sint Maartensfeest, dat een stukje licht begint te brengen. Even een opheldering in die donkerte. En zo zijn er wel een aantal uh, jaarfeesten die elkaar opvolgen. Opvol uh, maar uh, concreet is dat ook uh, de, de toeleven naar het kerst, uh, kerstfeest. Hè, met het adventskrans. Uh, waarin dat er wekelijks eigenlijk een extra kaars bij komt. het begin eigenlijk in de week van de mineralen. Uh, na de volgende week naar de plantenwereld. Hè. En zo bouwen we op tot, totdat we aan dat stuk van de mens zijn. En, uh, in de klassen 7 en 8 uh, wordt dat eigenlijk aan de kinderen uh, wordt dat heel kort meegegeven, dat beeld. Maar we gaat het verhaal over? Ook weer een, uh, wordt er wordt ook een bijzonder verhaal verteld. Dat opgedeeld is in vier delen. En waarin dat stuk... Uh, een stuk dat verlangen, of toch een, die bijzondere gebeurtenis die er staat aangekomen, steeds stap voor stap eigenlijk wordt voorgeleefd. Hè. Uh, of waarin dat het, ja, die, die kracht vanuit een bepaald persoon eenmaal aan bod komt te staan. Met de tegenslagen. en
1: Ja, waar dat uh, toch in de, in de kleuterschool en de lagere school, ze de adventstuin wandelen, hè, waar ze met een lichtje echt letterlijk naar binnen gaan. Uh, en, en ik denk, hè, wij wandelen die niet meer, maar waar wij met een verhaal wel echt naar binnen gaan. Waar we altijd uh, uh, een, een persoon of een gebeurtenis waar er echt tot in de duisternis wordt gegaan, maar waar die persoon altijd zijn lichtje terugvindt en terug naar buiten komt. En dat is die hoop, hè. Ja, en ja, het is ook
0: uh, toch ook echt dat stuk even uh, stuk naar binnen durven gaan ja. de winter verplicht u daar ook een stuk toe De natuur laat alles even los voor ook te zeggen en nu ga naar binnen kom bij uzelf, even terug ademruimte dicht bij jezelf durven zijn en dan is eigenlijk dat vind ik zo mooi het hier daar net nog over als het koud is dan Kun je zelf ook zo lekker samenpakken, dan komt het ook echt heel
2: dicht bij jezelf passen, fysiek ook. Hè? Maar wat ik wel merk is dat, het, uh, dat er enorme tegenkanting is, verleiding weer, om dat naar binnen gaan niet te doen door niet naar die oerbeelden nu te richten, maar naar de beelden die op u worden afgevuurd door de technologische toestelletjes, door de, de YouTube-filmpjes, de, de televisieprogramma's. De, dus het woord beeld kennen we ook vanuit onze beeldcultuur, de moderne beeldcultuur. En eigenlijk zijn dat verleidingen. Je gaat niet daar met dat beeld naar binnen. Je wordt naar buiten getrokken. Je wordt, uh, wordt eigenlijk niet verplicht om te kijken. Wie ben ik? Waar moet ik naartoe? Wat, wat, uh, die bezinnende uh, ja, manier van kijken wordt, wordt vermeden. Je, je gaat er met een bocht rond. Want je kunt op elk moment je toestellen opzetten en je wordt overspoeld en meegenomen en de tijd vliegt en voor je het weet, zit je een uur te kijken en je hebt geen enkele inspanning gedaan. Je hebt het alleen maar geconsumeerd. En, uh, ja. dus we zien dat de davel ook in deze tijd goed zijn werk doet. En is dat nu... Uh, allemaal slecht? Nee. Maar het roept ons wel op om, om er heel bewust mee om te gaan. Met dat, dat duivelse beeld van de consumptie. En dat is op vele vlakken zo. Hè. Als, je, als je natuurlijk aan mensen vraagt wat is het mooiste feest van het jaar, zullen vaak wel sommigen zeggen, kerstmis. Ergens voelt je wel van binnen, hier, worden, hier wordt getracht om naar binnen te doen gaan. Maar dan moeten natuurlijk om, om kerstmis echt te vieren, moeten we zien dat er een mooi evenwicht is tussen enerzijds de hartelijkheid, de cadeautjes, gezellig eten, de familie die bij elkaar komt. Maar dat is een allemaal laterlijke kant. En die is heel belangrijk, hè? zeker en vast. Maar als we niet opletten, dan wordt dat niet in evenwicht gebracht met in een innerlijke kant. Het, het komen tot het lezen van een, een zinvol boek. Het, het gaan kijken naar het kerstspel, bijvoorbeeld. Een <laughs> oh, streepje dus uh, reclame. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar ja, voordat je het beseft is het, is het feest voorbij. Hè. En je zegt, wat hebben we nu zinvol rond kerstmis gedaan? Oh ja. We zijn bij de, bij de familie geweest, we zijn bij de andere familie geweest, we zijn uh, naar de kerstmarkt geweest. En... Maar krijg dan nu gelijk
0: een bedenking daarbij, zo dat stuk het missen om naar binnen te gaan? Hè? Als je de, de kerstperiode helemaal uiterlijk beleeft en kijkt maar rond u heen hoe dat je hoe dat verleid wordt in de reclames om te gaan shoppen en daar te gaan feesten en noem maar op. Maar voordat je het weet, wordt het lente en dan vraagt de natuur weer, kom uit je kot, maar als je niet naar binnen kunt gaan, dan gaat ook jezelf toch grandioos voorbij lopen en op een gegeven moment zoiets van,
2: het wordt te gek en te veel en alles
0: door elkaar. Als je dat moment niet kunt
2: nemen. Ja, ja maar daarom is het een mooi beeld dat je brengt Wij het is een afspiegeling van, van de natuur. Ja, de natuurlijke ja. krachten die heel de tijd u wijzen op de weg die je te gaan hebt. Want het zou niet juist zijn, moesten we heel het jaar door die weg naar binnen nee, alleen maar gaan. Want dan is iedereen op zichzelf betrokken. Er komt een moment dat je terug moet gaan kijken, en waar zijn die anderen die ik even uit het oog ben verloren, omdat ik zo sterk naar binnen ging. En dan uh, wordt opgeroepen, het weer trekt u ook naar buiten, de natuur vraagt, verzorg ons, enzovoort zo enzo. En dan komen we weer bij dat
0: stuk dat we ooit al hebben genoemd. Dat is ook
2: weer dat ademende, of dat ritmische, ja. hè?
0: dat eigenlijk constant die afwisseling zorgt. Ja. En voor een gezond, gezondmakend proces ook. En dan vind ik ook eh, Herman, dat stuk waar hij zegt, hè, we hebben het hier al over beeld gehad als kwaliteit, maar ook als beeld als, als verleiding. Hè. Een heel actueel thema, denk ik. En, en nog voor de jongeren echt een heel grote uitdaging. Klas ja, ja. 7 en 8 uh, zijn uh, Jacques Meuleman en Gilles uh, komen spreken over dat thema, over die dualiteit, hoe dat verleiding en beproeving... Hoe dat het ene u kan verswakken en het andere u kan versterken. En hoe, hoe dat die beeldcultuur daarop bij gelinkt is.
2: Ja, ja, dat is zeker. En je kunt zeggen, uh, we verfooien die beeldcultuur van tegenwoordig. Maar dat is evengoed zeggen van, uh, we draaien de davels en de nek om. Ja. En dat is niet de bedoeling.
1: Nee, want dan wordt het een dualiteit.
2: Nee, dan wordt het echt. Hè. ja En ik denk ook dat het
0: pas gaan werken wanneer je ook daar de kwaliteiten in kunt zien. Want het brengt ook wat, hè. maar in een gezond
1: een stuk moet kunnen,
0: kunnen beleefd worden. Hè. Ja, ja.
1: En ik denk dat dat dan een heel mooi evenwicht is dat we daarin brengen van echt te zeggen in elke klas het is een adventskrans, we steken het eerste kaarsje aan. In ja. sommige klassen gaan dan ook echt de gordijnen toe. Ja. En er wordt een verhaal gelezen. Ja, ja en dat
0: stuk uh, vertragen.
1: Ja. Vind ik boeiend.
0: Hè? Zo. Ja. Uh, in klas 7 en echt wordt er nu een kei, kei mooi verhaal ja.
1: verteld. Maar het duurt lang. Vertel misschien de eh. titels. <laughs> dan kunnen mensen het gaan opzoeken. Want het is een prachtig... De sterrenruiter. Ja. 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 Prachtig
0: verhaal. En, maar uh, als je dat dan bekijkt, je dat vraagt... En... Een hap van uw les, maar het is toch belangrijk om die vertraging te durven toestaan en dat stukje. Hè? Kom, laten we dat even doen en laten we dat samen ondergaan. Want het is veel gemakkelijker om te zeggen: Oh nee, ik ga het gaat niet. Even gaan vooruitlopen voor het andere stuk, maar ja, dan, dan leefde ook niet voor om even dat stukje vertraging toe te staan. Toen wij
2: ook. Allee, uh... Ik ben al dwingend te denken aan wat deze week in de media is verschenen, het uh, zogenaamde PISA-onderzoek, ja, ja. waarbij uh, iedereen verontwaardigd zegt dat de kwaliteit van ons onderwijs maar achteruit gaat en dat we geen niveau niet meer hebben. Uh, misschien is het wel eens iets waar we een podcast kunnen rondmaken. Dan
1: Rond, gaan we de PISA-test doen.
2: Ja, Maar is dat een ja. juiste conclusie? Dat het.
1: Ja.
2: Uh, en wat zie je hier gebeuren? We gaan nog meer moeten inzetten op efficiëntie en op uh, niveauverhoging. En ja, dan, dan denk ik: dan heb ik eigenlijk geen tijd meer, Ezef, om in uw klas de, het verhaal van de de sterrenruiter te vertellen. Want dan is dat drie kwartiers dat jij verteld hebt en dat jij niet hebt gewerkt aan het niveau van de wiskunde. En zo kunnen we heel, heel veel ja. zaken opsommen en voordat we het beseffen en we maken die overschakeling naar efficiëntie, zijn we alles kwijt waar we aan zaadjes willen planten ja. in de serre. En dat wil ook weer niet zeggen dat je moet overhellen alleen naar het ene, naar, ja. naar, het, naar het inhoudelijke en het uh, menselijke en het warme. Ik ben ervan overtuigd dat wij ook een taak hebben om, dat, om die cognitieve vaardigheden die in Nederland zijn, in de wiskunde en de wetenschappen, uh, ja, noodzakelijk zijn, dat je die ook... Hmm. Doe, doe zetten in, bij de kinderen. Maar ja, het is weer uh, midden vinden tussen uitersten. En als we dat ene uit, de ene polariteit helemaal gaan wegnemen... ...en zeggen, alles moet vanaf nu ingezet worden op kennis en efficiëntie... ...ja, dan vrees ik, ja, dan zijn wij helemaal verleid geworden... En de boom van kennis, en de, en de ja. zondeval, en de, de diepte, waarin we dan altijd maar erger en erger worden. Dus ik zie die Pisa-val als een zondeval. <lacht> is toch ook wel een,
0: iets boeiend,
2: omdat als je naar die,
0: naar, naar die krantenartikels kijkt, dat is ook altijd maar van, uit één stuk bekeken, en niet ja. met de tegenhang van wat is. Wat is nu de, de periode, of wat brengt de maatschappij ons? Hè? Wat is die polariteit? Als één stuk leren de kinderen, en, en waar is het stuk dat ze hè, een vrije tijd beleven, of hoe, hoe kunnen ze nog in, in de wereld staan? Zou er eigenlijk mooier moeten worden opgenomen, ja. omdat het denk ik ook wel heel verklarend kan zijn dat er bij. Eh, bij mensen zo, of bij jongeren die zaken achteruit gaan. Eh? Ja. Hoeveel verleiding kunnen we ze nog aanbieden? Wordt vanuit, eh, vanuit ook andere kanten maar bedacht. Wat is er nog onbezig daar?
1: Ja, ja, en, en al, al deze beelden, al, al die zaadjes, die zijn nu niet meetbaar. Maar die gaan ooit wel ontkiemen en dan gaat er iets ontstaan wat zo waardevol is ja. voor de toekomst. Ja. En voor voor de kinderen van onze jongeren op school of voor alle mensen dat zij gaan tegenkomen in hun leven. Ja. Maar jammer genoeg kunnen we dat niet meten, maar het is ook zo waardevol. En al, al het cognitieve ook, hè, want hopelijk kunnen ze daar ook iets mee in hun leven. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is, ja. dat ze er iets mee kunnen.
2: Zo'n zo zaadjes die geplant in de serre in uw tuin zijn mezerig klein, en amper te herkennen ja, en uh, zeggen van, pff, wat gaat daarvan worden? En, maar met veel geduld en met heel veel zorg zie je dan dat ze na lange tijd ontkiemen en vrucht worden en prachtige, grote, heel, in, heel typerende vruchten worden, want niet elk zaad brengt hetzelfde voor. Uh, en dat beeld moeten wij ook behouden bij de mens. Wij moeten echt de tijd nemen en heel zorgvuldig zaadjes planten... en de humus aanreiken, zodat er iets moois kan ontstaan in het later leven. Maar als wij alleen maar vaardigheden, toetsbare vaardigheden gaan brengen... dan, dan is dat geen humus. Dat is alleen maar puur intellectuele kennis... Die uh, wel af en toe noodzakelijk is. En, en uh, uh, ik, ik ben ook een voorstander van goed kunnen hoofdrekenen en, en, en uh, de taal goed kunnen uh, beheersen. met uh, ja, ik denk dat we gaan
1: verstaan. Ja, ja absoluut. Ja. Een zaadje van een klaproosje. Tientallen
0: ja. jaren liggen wachten hè? Schitterend, tot dat ja. ontkiemt. Ja, ja, ja. Dat is toch. Ja, en dat is toch ook weer zo. Weer verder op, op dat stuk gaan, dat misschien verder van onze beginvraag aflaat, maar, <laughs> maar zo, het stuk, ook als je gaat zaaien, eh, je kunt ook iets anders verwachten dan enkel maar patatten. Ja. Dat is natuurlijk ook wat meet je met een test, hè? meet je met zo'n pizza-test, ja. of dat je patatten gaat oogsten, hè? of je een opbrengst van je patatten oogst, of je een opbrengst van je volledige oogst. We ja. meten ook uh, dat er een wortel bij zit, en, en wat ajanen, en, en ook een paar bloemen die je dan op tafel kunt zetten. Hè? Het
2: is ook maar... Want we hebben hier ook ja. weer het voorbeeld van de, de monocultuur is toch de laatste 20, 30, 50 jaar opgekomen van efficiëntie. En nu dragen we er de gevolgen van hoe dat de aarde wordt uitgemolken en hoe dat heel, de, heel de oogsten mislukken. Uh, en dat men uh, moet gaan bedenken hoe dat ze bepaalde tegenkrachten op, ge op chemisch gebied nee? kunnen gaan uh, uh, oproepen om... om om die een oogst maar niet te doen mislukken, enzovoort enzovoort. Dus hoe meer dat je mono gaat denken, en eenzijdig, en alles gericht op maximale opbrengst, hoe meer dat je
1: geleidelijk kan zien dat de natuur zegt: ho, oh, oh, ho, oh, ho, dit nemen wij niet. Ja. Toch wel bijzonder. We zijn begonnen bij het kerstspel, een heel oud verhaal, en, en dan zijn we gekomen tot. Het plant, planten van zaadjes. En dan zijn we gaan kijken naar de toekomst. Hè, wat die zaadjes voor de toekomst kunnen brengen. En om dan de cirkel rond te maken. Denk ik uh, dat dat misschien wel de boodschap is van het uh, hele kerstgebeuren. Hè? In blijde verwachting zijn naar die toekomst. Um, gaan we afronden. Jeff, Herman. Met de blik op de toekomst. En met uh, in blijde verwachting zijnde. Misschien ook wel in blijde verwachting van een nieuw thema voor onze volgende podcast. Beste luisteraar, waar we heel graag ook jullie inbreng uh, horen. Dus jullie mogen die altijd naar ons sturen. Jeff, naar waar? Dat is naar het mailadres
0: vrijdagpodcast.msvturnout.be
1: En dan rest ons nog om jullie een heel mooie kerstperiode en eindejaarsperiode te wensen waar er tijd is om naar binnen te keren. Um, maar ook heel hoopvol uit te kijken naar wat er nog komt, Chef Herman. Dankjewel, beste luisteraar. Dankjewel dat je er weer was.